0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Rafaela Viana e eu e a Vera Lima começamos o um novo projeto chamado Women in Action ou Mulheres em Ação. E no episódio de hoje, Vera Lima vai conversar com Tatiane Silva da Mub Soluções sobre como se planejar estrategicamente e taticamente para o ano que é na verdade uma continuação de 2020, afinal ainda são tempos de pandemia e estabilidade. Então, vem com a gente!
1: Nós estamos hoje recebendo aqui a Tatiane Silva A Tati, além de ser uma amiga querida minha e da Rafaela Também uma profissional incrível, uma das pessoas que eu mais admiro E hoje a gente vai falar aí do que esperar de 2021 né? Esse ano tão atípico, tão assim cheio de esperança Um esperar bem, bem carinhoso com ele, para que tudo funcione bem Então, dona Tatiane, o que, é que a gente pode esperar desse ano de 2021?
2: Verinha, eu achei bem, bem interessante né? o que esperar de 2021, né? Eu acho que a, a principal coisa que a gente deve esperar de 2021, primeiro é não esperar. Eu acho que é um ano de, de realmente entrar em ação e tentar é, buscar os resultados né, que nós não conseguimos e algumas empresas realmente já conseguiram em 2020, né? Não, não foi uma coisa, um ano tão ruim para todas as empresas nem para todas as pessoas, tá? É, isso falando né, economicamente e financeiramente. Mas é, eu diria que 2021 a gente pode esperar um ano sem surpresas. Por quê? É, eu acho que tudo que nós fomos pegos de surpresa em 2020... Não, não deve acontecer com mais ninguém em 2021, né? Porque a gente já sabe tudo o que pode acontecer aí, tá? Então, a gente viu aí, né? Graças a Deus a, a vacina, né? O que não quer dizer ainda muita coisa, né? Porque é, não atinge tantas pessoas assim, né? É isso. É, então, até conseguir vacinar todas as pessoas é muito tempo, então, até então, a gente vai ter que tomar todos os cuidados. Nós temos aí uma nova versão do vírus, né que isso quer dizer? Que, é, quer dizer que pode ser que que tudo dê certo, mas pode ser que a vacina não consiga atender né? e dar uma resposta totalmente efetiva e eficiente para essa nova versão do vírus, porém, vai ser muito mais rápido, né? De, de repente, fazer as lustros da vacina do que não. Então, eu acho que se a gente falar economicamente, falar é. a questão empresarial né, para as pessoas no geral, eu acredito que vai ser um ano sem, sem tantas surpresas. né As pessoas que se surpreenderem muito esse ano, eu acredito que vai ser mais para o positivo do que para o negativo. Porque há um uhum. negativo em 2020. Então, eu acho que agora 2021 é a, é a gente saber lidar com todas as intempéries que possam ainda continuar do ano anterior, tá? Eu acho que nós temos que agir.
1: Tati, por que você acha que as pessoas não planejam? Assim, esse foi um ano que a gente não planejou. Aliás, as pessoas fizeram planos, né, mas que não, não conseguiram executar. A grande maioria não conseguiu executar. É, e a gente sabe que as pessoas têm uma, umas crenças sobre planejamento, que acham que planejamento dá trabalho, que planejamento ingesta, né, que planejamento é isso e aquilo. Partindo desse princípio que a gente teve que jogar tudo para cima e, e construir, fazer um plano dia a dia, né, vivendo um dia de cada vez. Você acha que isso vai se fortalecer? Essa, essa dificuldade das pessoas planejarem vai continuar? Ou, ou pelo contrário, elas, elas conseguiram talvez finalmente entender que precisa ter plano e precisa ter plano B e precisa estar preparado para as urgências?
2: Eu carrego uma teoria para dentro da das organizações, inclusive, que é bastante da cultura do brasileiro, tá? Uhum. Essa falta de planejamento é muito cultural nossa. Então, isso fora das organizações, dentro das organizações, tá? é Tanto que nós somos um povo né que financia tudo, né? O financiamento, é. além da dificuldade de recursos, é o quê? É uma falta de planejamento, né? Se a gente é, comentar isso com com cidadãos de qualquer, quaisquer outros países, né? Eles vão falar assim, nossa, né? Eles acham que é bastante surreal o que nós a, a nossa prática de financiamento aqui. Nós financiamos tudo, né? É, então, assim, tem gente que financia compras no supermercado, então vai lá e parcela. Então, Se couber é no
1: orçamento a prestação, né?
2: Então, eu acredito que é muito da nossa cultura. Porém, né? é, incrivelmente, eu tenho um, um cliente, né, que até uma, uma pessoa que é uma empresa que nós conhecemos em comum, você também já atendeu eles, que eles conseguiram milagrosamente, cenário Brasil, tá, isso não só falando em ano de pandemia, cenário Brasil, cumprir em 2020 com quase 90% do planejado do que nós planejamos no planejamento estratégico deles do começo do ano. Uhum. E que talvez o que as pessoas tenham que mudar um pouco a visão é o que O que nós temos que fazer mais nesse momento é o planejamento tático e não estratégico, porque antigamente, né até um, poucos anos atrás, nós fazíamos o planejamento estratégico, que era o que Era o planejamento de três e cinco anos, tá? E hoje está bastante complicado a gente planejar para mais de um ano, né? <risos> Então, eu chamaria de planejamento tático. Então, aquilo que requer é, ações mais robustas, mais inovadoras, mais tecnológicas, aí eu recomendo que entre em ações estratégicas e em um planejamento estratégico em si, tá? Porque estratégia, né, como a gente diz, é algo que nós é, pensamos sempre a longo prazo, que demandarão ações e realmente da estratégia, que às vezes vem de cima, né? E nós temos trabalhado bastante com os planos táticos para tentar é, organizar a base, né? E aí tem, tem dado bastante certo porque a é, análise de cenários na atual situação brasileira está bastante complicada.
1: Tati, a empresa não planejar tem uns custos, né? Assim, envolvidos. É... É, custa fazer o planejamento, mas custa também não ter nenhum planejamento, porque ela, ela perde boas oportunidades, né? ela não se organiza, ela pode perder é, mercado por conta disso, é, que outros custos além desses assim você percebe no seu dia a dia com clientes, o que, é que eles perdem por não fazerem um, um bom planejamento? ou não acompanharem a execução do planejamento.
2: É, eu, o Paulo, né? A gente tem tem falado bastante. Eu não mudei a nomenclatura porque vamos dizer assim não vende.
1: Uhum, <risos> eu mude, não é. vende
2: mas eu chamaria muito mais hoje Vera de ao invés de planejamento estratégico eu chamaria de gestão estratégica, tá? Uhum. Porque o que a gente mais vê e por isso que eu comemoro e celebro com essa empresa, né, que conseguiu atingir 90% do planejamento estratégico deles porque houve uma gestão da estratégia. Então, custo maior, eu, eu acredito que o custo maior de você não planejar, tá? de você não ter nem, pelo menos, os seus objetivos estratégicos definidos, porque, assim, a gente precisa ter um norte, né? A pessoa precisa ter um norte, uhum. não você entra na síndrome da Alice, né? Da Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. E aí você vai conforme a onda, né? E você vai indo conforme a onda. Então, é, eu acredito que o maior custo do do não planejamento, né? Seria você não ter um plano B e aí você não tem agilidade quando acontece o que aconteceu ano passado. Porque Entendi. quando acontece o que aconteceu ano passado, mas você tem um plano A, pelo menos, o que, que você sabe? Você sabe os possíveis caminhos, porque você discutiu isso no planejamento estratégico.
1: Perfeito.
2: Pode não ter sido o seu plano A, mas você sabe, né? Porque você analisou cenários. Então, você pensou nas possibilidades, né? Você fez um planejamento X, e mesmo que você não consiga cumprir, que foi o que aconteceu com essa empresa, né? Algumas coisas a gente teve que remanejar, teve que revisar o planejamento estratégico, tá? É, uhum. não, não vai ter que revisar, você vai ter que revisar e, na verdade, eu recomendo, né? Cada vez mais que você revise trimestralmente o que foi planejado, tá? Indicadores, metas e tudo mais. Porém, eu acredito que o maior custo é a hora que você é pego de surpresa, é a mesma coisa do planejamento orçamentário. É. A maioria das empresas, né, acha <risos> que... Tem gente que fala assim, nossa, as empresas são organizadas. Não, gente, por ilusão, né? Então, muitas empresas não têm organização orçamentária. Beleza, né? Eu costumo dizer que Deus coloca a mão e fala vai, né? <risos> E aí vai, é a mão de Deus. Vai indo até que tem uma crise. E o que acontece no, no Brasil, nesse momento, né? É que nós não vivemos só uma instabilidade sanitária, né? Nós vivemos uma estabilidade política, né? Então, nós temos um presidente da Câmara sentado em cima de vários pedidos de impeachment. Isso daqui não é uma discussão política, tá? O que eu estou querendo dizer com isso é se acontece um impeachment, o que, que muda? Então, é muito importante que as pessoas no planejamento estratégico, né? Além de inovações, além do que pretende fazer dentro da empresa, observa o cenário. Se tudo continuar como está, qual é o meu plano? Se mudar, né? Pode ser, existe possibilidade de impeachment, por exemplo? Existe uma possibilidade das vacinas não, não serem efetivas como nós estamos pensando? Existem essas duas possibilidades no cenário brasileiro. Existem. Nós temos uma política americana que está mudando de cenário agora e que influencia diretamente no Brasil. Né? Uhum. Nós temos um quase rompimento né, de, de relações internacionais com a China. O que, que isso interfere no seu negócio? Ah, mas o meu negócio é uma padaria. Mas a padaria consome insumos que dependem do dólar. E aí, quem consome da sua padaria depende do salário mínimo. E a inflação subindo. É, as pessoas têm que pensar isso tudo no planejamento estratégico. Então, você tem que pensar planejamento estratégico analisando os diversos cenários. Então, eu acho que quando você faz o planejamento estratégico, o principal benefício é, você fez, você tem um plano A. Mas você mesmo que não tenha né, concretizado o B, o C ou o D, você pelo menos pensou sobre ele. E aí quando vem a bomba, né? ou quando a onda vem, a gente consegue surfar mais tranquilamente. Então eu acredito que vale a pena ainda fazer, mesmo que não seja nos moldes anteriores. A nossa empresa, por exemplo, não atua nos moldes anteriores. Nós utilizamos sim. algumas bases anteriores, mas não usa tudo. Mas vale a pena sim... Por quê? Porque você repensa a empresa E você repensa o momento
1: Tati, tu usa muitas ferramentas Inovadoras Você usa gamificação você usa jogos, jogos de diversos tipos, né? a gamificação inclui tudo isso, mas são jogos muito diferentes e você usa muita inovação. A inovação é para todo mundo, eu, às vezes eu chego numa empresa e quando eu falo de alguma coisa de inovação, ela diz: não, isso não é para mim, isso é para quem é de tecnologia, e aí a gente tem que desmistificar tudo isso. Né? Então vamos aproveitar para falar um pouquinho disso. Para mim, inovação é para todos. Né? Inovação é para ontem, já, já deveria estar acontecendo há muito tempo em, em todos os negócios. Como é que você vê
2: isso? É, a inovação é para todos. A inovação é, é desde do, lá da, da, da cooperativa de catadores de, de recicláveis tá? até as grandes empresas, as grandes corporações. Então, por que inovação é para todos? Velho? E assim a gente acredita e assim é uma ideia que a gente fixa bem dentro da, da, das empresas que atuam, dos pequenos negócios, dos micros, né? dos empreendedores, é. que a gente vai batendo, por quê?
1: Aproveita, tá? Te fala um pouquinho antes, talvez, antes, acho que eu fui muito na frente, do que, que é exatamente inovação, porque muitas vezes a pessoa acha que inovação tem que ser algo assim surreal, né? algo extremamente é, instigante, tecnológico, né? O que é inovação para ti?
2: Inovação é quando você consegue, tá? A sua empresa, com algum produto ou serviço, resolve o, o, os problemas, Problema. os desafios de determinado mercado, de determinado público, de uma forma que ninguém atendeu ainda, né? Uhum. Isso, eu preciso criar algo que ninguém no mundo criou ainda? Não, a sua inovação pode ser com um papelão. Né, pode ser com um pedaço de papelão. Isso não importa. Mas resolver resolveu o problema do seu público e ninguém tinha resolvido ainda, na verdade, talvez nem o seu público enxergava que ele tinha aquele problema. Uhum. Ou que ele poderia ser resolvido. Então, isso, né, você inovar, você pensar... É, eu sempre começo o planejamento estratégico redesenhando e redefinindo o modelo de negócios ou repensando né, ele, o modelo de negócios. E após o propósito, né, a primeira pergunta que a gente traz é qual é o problema que você resolve do seu cliente ou qual a oportunidade você está criando? Aí, a partir dessas perspectivas, facilita bastante você compreender o quê? Se você tem a possibilidade de, além de inovar, é, e acessar um mercado, por exemplo, de Oceano Azul. Né? O mercado de Oceano Azul é quando você cria um mercado é, novo. Então, tem pessoas, eu vejo empresas, né, inclusive de alguns conhecidos meus que fazem isso com, indú com indústria de cosméticos. Ou seja, eles não estão fazendo criar um produto diferente, mas a forma de atuação deles é inovadora.
1: Perfeito.
2: E aí eles conseguem o quê? Resolver problemas do público deles. Uhum. Trazendo, muitas vezes, soluções em gestão, não é nem na tecnologia e nem nos produtos. Então, porque eles entendem que o problema dele, né, do público deles não é o quê? Não é o produto, não é a máquina, né? não é o cosmético. É muitas vezes o quê? Gestão. Então, eles vão lá e resolvem o problema de gestão do público deles. Além de fazer todas as outras coisas. E aí, eles criam uhum. um novo mercado a partir disso. Então, a inovação, ela é para todo mundo... Ela é para todos os públicos. É, eu, eu tenho visto pessoas inovarem, por exemplo, em clínicas médicas. É, eu tenho visto pessoas inovarem no próprio modelo de negócios. Então, a forma como você vai trazer os colaboradores e contratar os colaboradores é inovadora. Então, seus colaboradores não são mais é, funcionários, eles são associados. Né? Já
1: Até a forma de remuneração também pode ser inovadora, né?
2: Exatamente. Então, inovar, gente, não é necessariamente você pegar uma tecnologia exponencial. Então, quando a gente trabalha com inovação, a gente divide a inovação em alguns grupos. Então, tem as inovações que são disruptivas, exponenciais, né? que essas realmente quebram com alguma coisa. Os elas... modelos, né? É isso, elas quebram com modelos, elas usam tecnologias exponenciais, tá? necessariamente. É, elas têm, muitas vezes, um investimento em um custo maior. Talvez elas sejam muitas vezes para outras realidades que não a nossa, mas tem as inovações estratégicas, tem as inovações táticas. Então nós temos né, os diversos tipos de, de atuação para você inovar.
1: Tati, o que é crítico assim, na inovação? O que é que costuma dar errado <risos> na hora de se fazer algo diferente? A gente está falando, tô puxando aqui muito por inovação, porque a gente está vivendo... Uma mudança de modelo em todas as áreas né, no mundo Então é natural que as empresas também façam diferente Por exemplo, o W In Action é uma inovação É uma forma diferente né, da gente fazer negócios E da gente fazer links entre mulheres que têm negócios é, Eu tinha te perguntado sobre, sobre o que, que dá errado na inovação Depois eu vou falar de sonho, responde logo <risos>
2: É, o que, que dá errado
1: na inovação, inovação com os teus clientes, normalmente?
2: Não, vamos lá, eu não vou falar o que dá errado, tá? Fatores críticos que as pessoas não consideram. Certo? Isso. É... Primeira coisa, por que, que a inovação, Vera, ela vem, tá? E ela tem sido desenhada, né? Aí, principalmente nos últimos anos, sobre uma perspectiva dos designers. Então, nós vemos diversas ferramentas de design thinking, Aplicada a gestão e aplicada a inovação. Porque, diferente dos administradores, é, ou dos economistas, etc., os designers têm um modelo mental voltado para a solução para o cliente. Então, quando traz é, essa perspectiva, nós vamos da ideação até uma entrevista com o público-alvo. Então, prototipa e valida com o cliente. Antes de lançar a inovação no mercado. Então, olha, uhum. você tem a ideia, você conversou com quem entende da ideia, certo? Com o público que entende dos problemas. É isso. Você cria um protótipo que sai muito mais barato, o custo é muito menor do que você lançar direto um produto ou serviço direto no mercado e depois ele não ter sucesso. E aí você valida o protótipo com o cliente. Então, assim, essa visão que os designers trouxeram né, para a gestão tem facilitado bastante a vida da inovação, quando as pessoas usam. Porque quando as pessoas não usam, o que, é que elas fazem? Elas vão direto para criar o produto ou serviço. E aí, quando elas criam direto o produto ou serviço, o que, é que acontece? Isso já gerou um custo. Você já fez uma campanha de marketing sobre isso? Você já colocou uma força de venda sobre isso? Só que você ainda não sabe o quê. A reação é quanto a isso. Então, esse é um fator crítico. E aí, o segundo fator crítico é que, ok, às vezes fazem brainstorm para as ideias, né? usam tecnologias e tal, só que essa ideia é uma coisa que o dono acha que vai dar certo. Então, pessoal, a primeira coisa para a inovação dar certo é, ela faz sentido para o seu cliente, porque se ela não fizer, você pode criar com a tecnologia mais cara e exponencial do mundo. Não vai dar certo, é um risco. Eu vejo, Vera, algumas empresas, tá? empresas básicas mesmo, criando aplicativos, porque está na moda e porque uhum. daí tem algumas empresas, inclusive de consultoria, vendendo transformação digital como inovação. Então, a sua empresa ainda não é digital e você vai lá e cria um aplicativo para ela. O nome disso não é inovação, é transformação digital. Vamos, vamos alinhar aqui as duas coisas, tá? Transformação digital uma coisa, inovação outra. Por quê? Vamos supor, isso aconteceu agora na pandemia. O que, que a gente viu? Supermercados, para poder responder a uma demanda específica, eles criaram os aplicativos. Aí o iFood, o Uber Eats também foi atendendo, né? Porém, a gente tinha um público específico na pandemia que era quem mais deveria ficar em casa, que não aderiu e não vai aderir aos aplicativos de compras, são os idosos. Uhum. Então, ou seja, você cria um aplicativo, mas o seu público-alvo principal, que é quem não pode sair de casa, precisou de ajuda dos netos, dos filhos, para usar o aplicativo, ou os netos e os filhos levaram as compras em casa. Não é verdade? Porque você teve ensinar a sua mãe a usar o WhatsApp, né? para poder conversar por vídeo. Várias pessoas no mundo tiveram que fazer isso. E outra, ainda tem um agravante, né? O público idoso, eles vão ao supermercado, como eles vão à praça, como eles andam na rua, para socializar.
0: Uhum.
2: Então você já, já enclausurou eles em casa. Aí o prazer que eles tinham né, de ir, né? <risos> a pandemia também tirou ele e colocou num aplicativo mas ele não gosta de usar o aplicativo nem para o WhatsApp. Mal, mal usa o telefone para atender, não gosta. Então, gente, quando você vai pensar numa inovação, não é porque ela é tecnológica aquela é inovação e nem que vai tornar o seu negócio melhor. Às vezes a inovação está em inovar nos seus processos. Tá Às vezes está seu... em
1: simplificar. Em né? Simplificar,
2: ah, é, exatamente. Então, o que você poderia ter feito de melhor para esse público dos idosos? Ninguém quase pensou nisso, não foi? E quem é era que deveria ficar em casa, que não poderia sair. Eram os idosos. Então, é, Vera, eu acho que a gente tem que pesar bem, porque isso são fatores muito críticos. Quem é o seu público, quem são o seu público? Qual é a jornada dele?
1: Qual é o problema, né? Qual o problema que você vai resolver primeiro?
2: Isso. Inclusive, só para avisar vocês, tá, gente, quem está aí, a gente na MUB está fazendo uma série do planejamento à prática. E aí a gente está ensinando, inclusive, a desenhar modelo de negócio e tudo. E aí eu estou falando sobre isso, sobre problema e oportunidade, sobre proposta de valor. Vou falar agora, vou, vou falar sobre jornada do cliente. Tudo para que vocês se atentem a isso, <risos> tá? Então assim, sigam o em, em Action e sigam a Mub também, porque daí a gente, vocês conseguem é, ter um pouco de conteúdo que pode ajudar vocês aí em alguma coisa.
1: Tá? Vamos falar um pouquinho de cultura organizacional que é o que faz com que tudo isso aí funcione bem ou não, né? É o que vai fazer com que o planejamento seja comprado, digamos assim, com que esse sonho seja é, o sonho de todos né? Vera, dentro da empresa. Consigo, consigo... Como é que ela impacta tudo isso? Fala um pouquinho sobre cultura organizacional, porque a gente está vendo aí que na pandemia foi crucial, né? ter, o propósito, ter o, o propósito muito claro, ter as ações alinhadas com esse propósito. Eu percebi muito isso nas empresas. As que se saíram melhores foram as que tinham clareza sobre o seu propósito e que estavam com a equipe bem alinhada. Como é que foi para ti com teus clientes?
2: Primeiro que algumas empresas, né a gente viu na pandemia, não só nossos clientes, mas algumas empresas quebraram. Né? E não foi, não foi, não foi só um problema financeiro. É um problema de cultura organizacional, porque eu concordo, né? As pessoas podem falar que é antigo, que é ultrapassado, a visão. Mas eu concordo bastante com o Drucker, né? A, a cultura como a estratégia no café da manhã. Eu concordo muito com a uhum. frase. eu gosto de repetir ela bastante, porque eu acho ela, ela bastante real e verdadeira no sentido do que Você pode ter a melhor estratégia e você pode ter muitos recursos financeiros, a sua empresa ser muito sustentável financeiramente. Se a sua cultura não sustentar a estratégia e não fazer com que ela aconteça, ela não vai acontecer, tá? Por quê? Perfeito. Porque, no fim, quem executa a estratégia não é o topo da pirâmide, é a base. É da, é da uhum. média gestão para baixo. Então, você pode ter ali né, as OKRs, ou seja, os objetivos estratégicos da empresa, os objetivos estratégicos dos setores, mas quem sustenta e quem entrega o objetivo estratégico da empresa? É a empresa como um todo, não é verdade? Uhum. Então, se você isso. tem uma cultura organizacional que não sustenta isso, e aí o que, que eu sempre digo, Vera? Não adianta ter propósito, missão, visão e valores pregados num quadro na parede. Uhum. Né? Como foi durante anos. Cada vez mais, tá? Às vezes
1: mal pregado, né? Que já, já dizia o que era.
2: É, às vezes caindo, né? Mas, a gente via isso E às vezes era uma frase tão pragmática Que ok, dizia ali o objetivo da empresa Só que o que acontece eu, eu, eu vejo muitas empresas Vera. O propósito sustenta A cultura organizacional? Sustenta Tati, mas eu não tenho o meu propósito definido Não importa Sabe por quê que não importa? Porque assim as pessoas vêm pra gente né, Bastante na, na Move. Ah, eu tenho que definir meu propósito Eu tenho que descrever meu propósito Gente, propósito você não define, você identifica porque ele já existe. Então, independente de você ter ele identificado e escrito numa frase bonita em algum lugar, ele existe na sua organização. E é ele que leva a sua organização para frente. Quando eu brinco e falo assim, olha, foi a mão de Deus, não foi a mão de Deus, não, foi o propósito do fundador. Porque o fundador uhum. tem um propósito. Tem algo que movia isso. ele para aquilo. Isso. E isso criou a cultura organizacional. Então, você não tem como mudar isso do que foi para hoje. Então, mesmo que ah, os sucessores, os herdeiros assumam a empresa, a cultura organizacional é do fundador. Você pode trabalhar essa cultura organizacional e mover ela num sentido, de repente, mais, mais 4.0, mais inovador, né? Mas dentro dessas novas perspectivas de gestão, pode. Mas a base, a essência da empresa é igual a essência de sua como ser humano. Você tem ela. Uhum você não não traz de outro lugar fora do, do seu mundo então eu acredito Vera que é. as empresas, empresas e é o líder
1: quem e é o líder quem deixa impregnada né nas suas ações cotidianas isso não, é o, o que o que a gente está falando aqui para as pessoas que chegaram depois e, e e não pegaram o começo da conversa eu acho que é muito de às vezes a pessoa mas eu ouvi dizer isso, a pessoa acha que tem que fazer coisas grandiosas ou coisas que, que são, sei, extraordinárias. Não, o propósito, a cultura, eles fazem parte das nossas ações, das pequenas ações cotidianas. São elas que realmente definem o que é a cultura organizacional. São as coisas pequenas feitas no dia a dia, como é também na nossa vida. Né? A gente pode ter aí um discurso lindíssimo de propósito Mas o propósito se revela em cada coisa pequena que a gente faz no dia a dia mesmo Em cada exemplo que a gente dá para quem está do lado Que são as coisas que é o que a gente é É, né?
2: é o que você faz naturalmente né? Como é, uma, uma aluna esses dias né? é, Eu estava na curso de Liderança de E nós falamos sobre propósito, propósito organizacional e propósito organizacional do... Porque isso que você falou da liderança é muito importante em que sentido? O propósito do líder tem que estar alinhado com o propósito da empresa. Ele não tem que ser igual, mas ele tem que estar alinhado. Porque senão um dos dois não vai viver aquilo. E aí uhum. vai ser importante para um dos dois. E cada vez mais, Vera, nós estamos em um momento da humanidade e você pode ver isso pelos seus filhos, né? Que são jovens, têm uma idade aí. É, são os novos consumidores, seus filhos têm a idade dos novos consumidores e dos novos entrantes no mercado. Isso. É, eles querem consumir e eles querem trabalhar em empresas, né? Ou de empresas que tem os valores alinhados com os deles.
1: Com os deles. Uhum. Isso,
2: a juventude que tá vindo, diferente da nossa geração, é, acho que da minha geração para trás, toda é assim, a gente consumia porque a gente consumia, né? E tínhamos poucas opções na época, né? Hoje é bastante abundante a, a questão das opções. E nós conseguimos encontrar qualquer coisa para consumir que esteja alinhado com o nosso modo de vida, que esteja alinhado Eu com o a a a nosso propósito.
1: Eu acho que a nossa geração ela era mais resignada, digamos assim. A gente tinha um modelo que ah, as coisas são assim... É né? muito... e, e assim mesmo, empresas é assim, são todas iguais E eram mesmo todas iguais Hoje não, hoje essa, essa nova geração Eles são inconformados E eles fazem a mudança que eles, que eles querem no mundo né? Ou pelo menos deveriam estar fazendo Eu cobro, eu cobro aqui dos meus Eu digo, olha, eu, eu já vim até aqui, daqui pra frente é, Cabe a geração de vocês fazerem a diferença Né? É, isso é, é com eles agora, a gente tem que entregar e esperar que cuidem bem.
2: A gente costuma dizer, né, que inclusive está até em alguns livros de cultura organizacional aí da, da nova economia, né, que a cultura é o que acontece na Copa quando o líder vira as costas, a cultura, é a cultura organizacional, então a Rádio Peão diz mais sobre a cultura organizacional do uhum. que, o que o diretor vai dizer, então o diretor, o CEO, né, o presidente, o dono, como vocês quiserem chamar aí... Ele vai dizer uma coisa, ele vende uma imagem linda, né? O marketing também. Mas a cultura organizacional é aquilo que quando todo mundo vira as costas está acontecendo de fato, porque é aquilo que sustém. Uhum. Então, é, eu vi algumas empresas agora, pequenas, médias, grandes, que conseguiram girar bem devido a isso, até uma cultura organizacional bem definida, clara. E amparada por líderes alinhados com essa cultura organizacional. Porque não existe cultura organizacional certa ou errada. Existe aquilo que tem congruência e coerência dessa certa. Então, assim, é da ponta base correto. Então, não existe a cultura organizacional XYZ. Né? Tem gente que me pergunta, como que a empresa X é uma empresa GPTW? Melhores empresas para se trabalhar. Como que ela é se ela é uma empresa que faz todo mundo trabalhar sob pressão? tá tudo alinhado, tudo foi combinado antes. Então, desde o seu processo seletivo, a cultura organizacional tem que estar tá alinhada. Então aproveita o seu planejamento estratégico agora. E se o seu processo seletivo tá desalinhado com a sua cultura organizacional, aproveita e alinha e para alinhar isso, porque é, ajuda bastante você colocar as pessoas certas. E as pessoas certas não tem nada a ver com o currículo, Vera. Tem a ver uhum. com o propósito, com o
1: alinhamento. Alinhamento de propósito, sem dúvida. E além, além de ter a pessoa certa na empresa, ter a pessoa certa no lugar certo, né, Tatiana? Aquela velha história de ver o perfil comportamental e ter a pessoa certa em cada função. Muito bem, muito bem. Que coisa boa estar aqui com você falando sobre isso.
2: Mas agora eu vou ser um pouco mais otimista, tá, gente? Quando eu falo pra vocês não esperem nada, ajam, é, se você tiver oportunidade, se você acha que você tem um, um perfil, pelo menos que pode ser desenvolvido para isso, né? A Vera sempre recomenda para gente que leia um livro muito interessante, que é o Mito do Empreendedor, é, é ótimo, né? Então, sem dúvidas aí sobre, sobre se você pode ser empreendedor, quando eu digo Aja, é empreenda, tá? Eu tenho um conceito comigo que ele pode estar errado, mas até agora se provou certo. É, o empreendedorismo, né, especialmente o microempreendedorismo, ele vai salvar o mundo, porque nós não vamos mudar o sistema mundial capitalista. O empreendedorismo ele tem a possibilidade, num mundo que vai ser... quase Quase todas as profissões serão robotizadas por inteligência artificial, todas as profissões terão que se reinventar. Então, se você tem a possibilidade, se você tem um propósito, você tem um dom, você tem um talento e você pode e você quer, é, eu acho que vai ser um ano bem propício para isso, sabe, Vera? Quem ficou aí desempregado, não desista. Né, de, Porque eu acho que é o momento de você... É, é como aquela fábula da vaca, né? Que é jogada no precipício. Uhum. Quando jogam a nossa vaca no precipício, a gente pode morrer de fome, né? Hoje a gente pode descobrir que a gente tinha um ecossistema em um mundo todo em volta da vaca, mas a vaca dava o leitinho e sustentava, né? Então, quais são as possibilidades que eu tenho agora sem a vaquinha? Quando eu falo, ah, é, se você tem empresa ou não, é o momento de mudar. É o momento de sair da sua zona de conforto, de tirar aquela venda e ver o que tem ao redor. De redefinir o seu modelo de negócios. Qual era o seu modelo de negócios e qual é hoje? Não criem falsas expectativas, tá? É, quem criou o tempo foi uma pessoa genial Mas foi só uma mudança de calendário Nós ainda estamos na mesma situação de 2020 E se nós não fizermos nada a respeito Muitas pessoas ficarão em 2020 Então, pra gente ser otimista, o que, que eu digo? Ajo, muda sua empresa Muda sua forma de ver se você ficou desempregado O que, que você pode fazer, qual é seu propósito, qual é seu talento E bota a mão na massa, e não importa a idade que você tenha sempre tem algo que faz os seus olhos brilharem. Né? Agora recentemente tive uma aluna que deixou a carreira de coordenadora pedagógica da graduação de uma grande universidade daqui da cidade para realizar o sonho dela de ser astróloga. E ela está mega feliz, ela criou um super produto para isso que eu vou até já divulgar para vocês. Que legal. É uma Cartografia do Ser, porque ela faz muito mais do que um mapa astral, olha só que que gênio, sabe assim, então ela já estava pensando em fazer a transição profissional, uhum. e aí ela foi e foi, fez mais que a transição profissional, né? Quando a empresa falou assim: beijo, me liga, né? Falou tchau para ela, Deus, porque em muitas empresas você é um número. Uhum. Ela já sabia qual era o seu propósito, o que, é que ela queria fazer. Então eu acho que esse é o caminho, sabe, de 2020 e o que você planejar agora em janeiro. Reveja trimestralmente Perfeito. Porque o cenário pode mudar E a gente não está falando só do cenário sanitário Nós estamos falando do cenário político Consequentemente econômico E tecnológico Que vem mudando cada dia mais E se puder criem modelos de negócios abundantes Não vai dar para explicar o que é modelo de modelo de negócio abundante Mas lá em um dos vídeos da Muba eu estou explicando tá? Então quem quiser pode ir lá Porque daí ela é, bem, é bem longa a história E na entrevista com o Paulo também ele fala um pouco sobre isso é, mas o modelo de negócio abundante é aquele que alcança O maior número de pessoas possível
1: Ok, eu vou aproveitar e fazer também aqui as minhas recomendações <risos> Mantenha a mente aberta para o novo né? As coisas estão mudando Se você ficar agarrado aos modelos antigos Você não vai conseguir dar o passo necessário Então solte os seus as suas certezas e abrace o novo porque é somente dessa forma que você pode fazer mudanças que sejam realmente consistentes e que realmente te levem aonde você quer chegar e sonhe né eu, eu eu e a Tatiane somos bem diferentes assim ela é toda racional ela é toda analítica assim tudo muito estudado muito certinho e eu sou muito voadora, assim, eu sou bem sonhadora. Então, quando eu começo a fazer meus planejamentos com o cliente, a primeira coisa que eu digo, o que é que você sonha? Qual é o seu sonho? Então, o eu começo é do que jeito. O
2: propósito é falar de sonhos. É. As pessoas passam a vida toda, gente, sem dançar música. Né? Isso. Tem a sua música e ela nunca dança a sua música. Então, assim, quando eu digo. Olhe para o seu propósito, empreenda com o seu propósito, é vá na direção do seu sonho. Tá, então sim. É isso. É isso
1: mesmo. Puxe, é isso. puxe, pegue, pegue o sonho pela mão, anote um caderninho. Eu tenho um caderno que eu chamo Meu Caderno dos Sonhos, tá tudo escrito lá. Então, anote seus sonhos e veja o que é que você pode fazer com eles. Assim, como a Tati acabou de falar aí, de uma aluna que resolveu fazer uma grande mudança de vida. Eu vejo muito isso acontecendo nas mulheres que estão na minha faixa etária, os filhos já estão adultos e elas agora acham que estão livres, digamos assim para correr esses riscos, né? Não tem mais às vezes uma criança pequena para sustentar, uma família com muitos filhos para sustentar, então ela pode correr risco da coisa não dar certo. Às vezes já tem um pé de meia, já tem ali algum patrimônio e vejo muita gente agora mudando, né, de profissão aí, querendo correr atrás dos sonhos. Por isso sonho, sonha em grande, né? Sonhe... Acho que é o Jorge Paulo Leman que diz que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? E eu acho que ele sabe das coisas, ele é só o dono das lojas americanas, da Abrama, das maiores é, cervejarias é. do mundo, é, é. é verdade? Então vamos sonhar grande.
2: Mubi, o meu propósito da MUB é atingir o mundo. Olha aí! que brinca comigo, o mundo é muita coisa, eu é exatamente, é muita coisa mesmo.
1: Ai meu Deus, o coração da gente Ela já atingiu, viu? <risos> Tati, tá, agradeço demais Por você ter vindo hoje aqui conversar com a gente sobre, sobre esses temas Que às vezes parecem ser mais Profundos e não parecem ser tão Fáceis, mas ela consegue traduzir De uma forma que fica muito simples né, De a gente Entender e de aplicar Nos negócios, porque muito mais Do que estar aprendendo É aplicar, não vai fazer nenhuma diferença Vocês assistirem as lives Acompanharem o trabalho Se vocês não fizerem é, não colocarem isso em prática nos negócios de vocês. Tá?
2: Obrigada a todos, obrigada pelo convite, velho. Sempre que vocês precisarem, meninas, de qualquer coisa, eu vou mandar sim as dicas dos filmes e livros. Obrigada e até pois, mais, gente. Pois
1: tá bom. Beijo, beijo, um abraço para todos.
0: Esse episódio foi gravado no dia 19 de janeiro de 2021 e a gente resolveu compartilhar ele com vocês. Se você gostou do conteúdo, aproveita e compartilhe com amigos e amigas, não esquece de curtir a gente. Segue a gente também lá no nosso Instagram, arrobaoem.action e também a Tati lá na Mub Soluções, que a gente também vai estar tá colocando o link na descrição.